0: Da läuft doch Hip-Hop wieder zurück am gewohnten Sonntagslot. Da fühlen wir uns zu Hause, da fühlen wir uns wohl. Da wollen wir mal wieder quatschen. Die Rap-Woche-Revue passieren lassen. Weiterhin im Corona-Livestream-Modus. Wir haben einiges geschaut, wir haben einiges gehört. Ähm, lass uns drüber quatschen. Ich bin erstmal wieder Basti für euch.
1: Und ich bin Flo. Ich freue mich. Let's go.
0: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas
0: eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. So, ich muss auch dir direkt die allererste Sache berichten. Da, muss, da habe ich mich gerade schon hart zurückhalten müssen, äh, dir das nicht schon in unserem Technik-Setup vorab-Call zu erzählen. Weil es, es ist eine herrlich dumme Geschichte gewesen. Weil ich, ich kann, muss mal ausholen, wir bei Da läuft doch Hip-Hop, wir... Ähm, Arbeiten ja rund um die Uhr, kann man fast sagen, äh, daran hier das Hör- und Seherlebnis, vielleicht ja auch bald, äh, rund um die Uhr zu verbessern. So, dementsprechend äh, habe ich mich dran gesetzt, um hier in meinem Raum, in dem ich das immer aufnehme, die Heilqualität, die Soundqualität zu verbessern und habe mir da dementsprechend so, so Heil-Schallschutzgeschichten geholt, unter anderem auch so ein Pyramiden-Noppenschaum. Ja? Und mhm. den, den wollte ich bei mir an meine Glastür, an meiner Glastür befestigen. Und äh, weil die ein großes Heilproblem ist. So, ähm. Und das Problem bei der ganzen Geschichte war, die Dinger halten nicht anständig an der Tür. Das so. ja. heißt, ich habe alle möglichen Arten von Kleber probiert. Das ist so ein schaumstoffartiges Material und das hält immer ungefähr eine halbe Stunde, dann fallen die immer einfach ab, obwohl die nichts wiegen, aber das hält irgendwie nicht, ja. Dann mhm. kam äh, gestern, habe ich das meiner Mutter erzählt. Und äh, Mama, die ist die beste, wissen wir ja alle, kam Na natürlich auf die glorreiche Idee. Hat gesagt, hey Basti, dummer Junge, äh, mach das doch einfach auf eine Oberfläche erstmal drauf, die dann an der Tür hält mit dem Kleber. Ich dann ah, gesagt, ja. ah, Mama, du bist die Beste, du bist so clever, ey. Ähm, Habe ich dann heute auch probiert und mich hingesetzt und gesagt, okay, dann mache ich jetzt diese, diese Noppenschaum-Dinger erstmal auf Pappe und klebe die dann wiederum an die Tür. So.
1: Na klar. Ja. Ähm,
0: jetzt mich eben dran gemacht, Pappe hingelegt, Noppenschaum hingelegt. Meinen großen Industrietacker aus meiner Werkzeugkiste geholt. Hingegangen, mhm. hatte hier schon alles auf meinem, auf meinem bossmäßigen Schreibtisch, der wirklich sehr schön aussieht. Ich, ich lobe natürlich. ihn. Natürlich. Ich lobe mich natürlich selber ungern, aber der ist ein formschöner Schreibtisch. Ähm, war ich da drauf, dachte so: Abassi, ah, sei nicht dumm, tacker nicht auf dem Schreibtisch, sonst tackerst du ja da rein. Das kannst du ja nicht machen. Ja, sitz, hier, ja. sitz hier weiterhin an meinem Schreibtisch, denkst du: Ja, scheiße, wo mache ich denn? Ich habe ja keine Oberfläche leg das ganze Ding auf mein Bein und tacker da voll rein. Oh, nein! Und ich hab's original erst so nachgemerkt und hab mir das Ding so hart ins Bein getackert. Und wie gesagt, es oh. war nicht so ein normaler Papiertacker, sondern so ein richtiger Außerwerkzeugkiste. Der richtige. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob ich es gerade zeigen kann. Ich habe auf jeden Fall zwei Löcher in der Hose und es hat auch ein bisschen geblutet. Ja. Und es war so eine richtige Operation, das wieder so rauszuziehen mit so seitlich und sonst was. Also, äh, wir haben Glück, dass ich es noch geschafft habe hier heute zu unserem Sonntags. Alter, Sonntag. das davor, klingt ja nach einem... Notaufnahme zu kommen.
1: Ja, das klingt ja nach einem richtigen Notfall. Ja. Mann, Basti, ey. Das Warum so bin ich, ich nicht mal nicht da am Sonntag?
0: Ist echt so, ich kam mir so dumm vor, ne? Wie in so einem Slapstick-Film. Ohne Scheiß. Es hat nur noch diese Szene gefehlt, wie ich so aufstehe und das aber noch dann an meinem Bein festgetackert ist und dann so dumm in die Kamera gucke oder irgendwie so. Vor oh, was allem... Was so
1: passiert? Löblich, du hattest ja noch den Gedanken, nein, nicht ins Holz. Mm. Und dann legt er sich aufs Bein und <lacht> ja, drückt ab. Das ist
0: halt so dumm. Nicht aus Holz. Ja, auf Bein geht, kein Problem. Nee, da ja. kann man tackern. Ja.
1: Wichtig wäre mir aber jetzt zu wissen, du hast den entfernt für, der, für die Aufnahme, ja? Ansonsten würde ich dir das nochmal vorschlagen. <lacht> ich
0: ich habe kurz überlegt, aber der Schmerz war dann doch ein bisschen da und der Schock vor allem auch. Ähm, ja. Habe ich dann doch rausgezogen und so ein bisschen desinfiziert, wie man es ja mittlerweile ja. macht. Aber das konnte ich nicht vorenthalten. Flo, jetzt, <lacht> jetzt zu dir. Sorry, dass ich hier direkt so mit so einem Monolog anfange. Wie war deine Woche? Wie geht's dir? Worüber wollen wir heute sprechen?
1: Mir geht's es gut. Wir können ja schon mal einmal wieder coronamäßig privat anfangen. Also so langsam fängt es bei mir an, dass die Familie sich doch wieder so Strategien überlegt hat, wie man sich wiedersehen kann. Das war also sehr schön. Ich habe vergangene Woche meine Eltern an der frischen Luft wiedergesehen. Das habe ich sehr genossen. Was ich nicht genossen habe, ist nach wie vor mein Arbeitsaufkommen im Homeoffice. Ich habe also nicht ganz so viel zu tun wie normal, was mich dann doch so mitunter an die Grenzen bringt hier in meinen eigenen vier Wänden. Die Möglichkeiten sind nach sechs Wochen plus, ich weiß gar nicht, wie lange wir dabei sind, ja nun doch ein bisschen ausgeschöpft. Also selbst mir macht das FIFA-Spielen und so jetzt auch nicht mehr so Spaß. Und dazu kommt, das muss ich dir jetzt ganz frisch berichten, also jetzt habe ich heute von Instagram, von meinem eigenen Account, wurde ich erinnert. Und zwar von einem Post meinerseits von vor fünf Jahren. Ja? Und er passt wie die Faust aufs Auge zur aktuellen Zeit. Da sitze ich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, schön nach einem Heimsieg im Volksparkstadion und habe uns nochmal ah. fotografiert. Und das hat jetzt so in diese Kerbe mit Langeweile und weißt du, du bist nicht so ganz ausgelastet und fragst dich immer, was du, wie du dich sonst noch beschäftigen kannst. Da ist der Fusi schon so lange weg und jetzt kommt der Post, weißt du?
0: Ah, das war ein Stich ins Herz wahrscheinlich, ne? Das
1: war ein richtiger Stich ins Herz und deswegen, du hast es eben schon erwähnt, ich sitze hier jetzt in voller Fußballmontur. Das ist so mein mein Beitrag äh, rein fürs, fürs komfortable Gefühl, für den Komfort. Ähm, mein Beitrag, ich heute im Fußballtrikot, einfach um mir ein besseres Gefühl zu geben. Ja,
0: ja das glaube ich. Da, das tut mir natürlich richtig im Herzen weh, das zu hören, dass du da so jetzt drunter leidest. Das ist ja auch wirklich hart, gerade wenn es da jetzt auch kein richtiges Substitut gibt. Ne? Gerade für die ganze fusi geschichte was soll man machen? Ne? Es gibt ja keine Richtig. Alternativen irgendwo. Das ist schon, ist schon bitter. Jetzt gerade auch, wo ich noch dein sehe, du hast da ja mein Kennerauge sieht sofort, Liverpool-Trikot an. Korrekt. Ähm, ja. ja, da ist ja auch nochmal eine noch mal emotionalere Ebene dabei mit der Meisterschaft und solche Geschichten. Das ist ja alles Du schön.
1: sagst es. Ich stehe, also ich bin sowas von in der, in der Lehre gerade. Der eine Verein kämpft um den Aufstieg, der andere will endlich die Meisterschaft und beide können jetzt nicht weiter agieren, um ihr Ziel zu erreichen. Es ist tragisch, es ist tragisch. Aber wir sind hier nichtsdestotrotz, sind wir hier immer noch bei Da läuft doch Hip-Hop und nicht Da läuft auch Fußball. Deswegen kommen wir doch mal darauf zurück. Wir haben letzten Freitag, ich denke mal, für dich war es auch ein Feiertag, endlich das Album Rich Rich bekommen. Rich Rich. Strange, ja, ja. ja, Auch in der Lambo Skrrt macht. Brecher, ne? <lacht> ja. Ja. Also ich habe mich schon ähm, verzeiht es mir, hier wird es heute noch keine Analyse geben, denn ähm, ich habe es mir so ein bisschen zum Credo gemacht, jetzt nicht immer gleich nach drei Tagen über eine Platte zu sprechen. Das hat ja auch nicht jedes Album so ungefähr verdient. Das heißt, ich nehme noch eine Woche und beschäftige mich noch länger damit und dann gibt's vielleicht so einen kleinen. Und
0: kommen die also gewohnt detaillierten Albumanalysen bei Da läuft doch Hip-Hop zurück. So nämlich. <lacht> aber so als also ich kann da auch nicht so viel zu sagen bisher, wie, wie du sagst, äh, ist noch ein frischer Eindruck, aber der, den ich habe, ähm, gefällt mir richtig gut. Also der ja, Eindruck, ne? den ich jetzt aktuell habe und dass das, das ist irgendwie so UFO in Reinform ist, so fühlt es sich für mich auf jeden Fall an irgendwo.
1: Ja, beim Reinhören hatte ich auch ein super Gefühl. Bin ich, bin ich echt äh, ja, nicht positiv überrascht, aber gefällt mir richtig gut. Und ähm, ich glaube, da hat er, wie wir das schon so ein paar Mal, für uns erhofft hatten, so einen kleinen Meilenstein für den deutschen Rap gesetzt. Ja, ähm, ja was haben wir noch mitgebracht, Basti? Ähm, ich möchte dich fragen, ich wollte dich fragen, ob du mir diese Fortnite-Sache erklären kannst. Das würde kann ich sehr gerne all, tun. Wahrscheinlich haben es alle mitbekommen. Ähm, es ist nicht das erste Mal, aber diese Woche so ziemlich überall in den Schlagzeilen international mit großem ähm, Vorbereitungsaufwand noch äh, arrangiert ein ein Konzert von Travis Scott im Spiel bei Fortnite.
0: Das ist korrekt. Also das umreißt es eigentlich schon ganz gut. Fortnite, ja, der das Riesenphänomenspiel mit, was weiß ich, wie viele Millionen Spieler und sonst was. Größte Phänomen des letzten Jahres auf jeden Fall irgendwie in der, in der Games, äh, im Games-Bereich. Und die lassen sich eben auch immer Riesenaktionen einfallen. Es gab letztes Jahr schon ein Konzert von Marshmallow dort, was ja, auch schon ähm riesig war. Und ja, jetzt dieses Jahr war es eben Travis Scott. Äh, wir hatten auch schon mal vor einigen Folgen darüber berichtet und spekuliert. Äh, da gab es schon so, so einige Leaks aus dem Quellcode von dem Spiel. Irgendwie, dass da so Sachen aufgetaucht sind, wo schon Leute vermutet hatten, unter anderem wir, äh, dass da noch ein Konzert wohl stattfinden wird. Und das ist ja. eben jetzt gerade stattgefunden. Ähm, da kann ich auch mal sagen, ich habe reingeguckt, ähm, auf mir das auf YouTube einmal so angeguckt und so nach den ersten drei Minuten gesehen, das sieht so fantastisch gut aus. Ich gucke mir das nicht weiter im Video an. Ich will das selber sehen. Ähm, ja. Und die Konzerttermine waren jetzt die letzten vier Tage mit heute dem letzten Termin. Heute um 0 Uhr ist das letzte Fortnite-Konzerttermin okay, ja. mit Travis Scott. Äh, In der Nacht
1: äh, auf Montag, sagst du?
0: Genau. Eine Info, die ich schon habe, ist, dass es wohl einen exklusiven neuen Feature-Song mit Kid Cudi gibt geben wird, der, der in dem Konzertrahmen vorgestellt wurde. Und da wollte ich dich mal fragen, Flo, wollen wir uns nicht so einen kleinen, kleinen Corona-artigen Konzertabend in Fortnite heute Abend mal machen vielleicht? Das Ding geht, glaube ich, 10 Minuten, eine Viertelstunde oder so. Also so lang ist es nicht. Ähm, ja, sehr gerne. Aber was ich da gesehen habe, das ist ähm, Ich dachte halt, das wäre wirklich einfach nur ein Konzert. Du spielst mit deinem, mit deinem Charakter, läufst du da rum, da steht irgendwo eine Bühne in der Welt und da steht dann Travis-Scott-Charakter drin. Aber ist gar nicht so. Also, die beziehen ja. da alle Möglichkeiten von Videospielwelten ein, in riesigen Größen, Farben. Du wechselst Locations mal unter Wasser, mal im Weltall, was weiß ich. Also, völliger Wahnsinn, was da stattfindet. Ähm, sieht richtig cool aus und ich würde es mir gerne selber noch mal angucken. Ich habe heute Morgen ja,
1: schon das ist eine Idee. extra ja, den
0: Fortnite-Download gestartet, um da später noch das Spiel äh, fertig zu haben, um da mal reingucken zu können. Deswegen, vielleicht können wir mal, wenn wir jetzt selber so im Konzertentzug sind, gucken wir uns das vielleicht an, wie wir das technisch festhalten können und ob äh, steht noch in den Sternen, weil das jetzt so eine spontane Aktion ist. Aber lass uns dazu doch vorab reden, wenn du Bock hast.
1: Ja, finde ich geil. Finde ich richtig geil, ist eine gute Idee. Ähm, verstehe ich das denn richtig? Also ich habe jetzt schon, tatsächlich hat er das Lied mit ähm, Kit Kadi zusammen schon vorab veröffentlicht. Und da gibt es auch eine Musikvideo-Version dazu, wo man also jetzt, glaube ich, den Inhalt des Konzerts, des Auftritts bei Fortnite sieht. Stelle ich mir das richtig vor? Ich bin ja nun äh, ein Trottel, der so alle paar Monate mal GTA und so spielt und sonst nicht viel mehr. Äh, ich melde mich an bei meinem Spiel Open World und dann heißt es quasi, als würden sie sagen, heute Abend die und die Uhrzeit müsst ihr bei GTA Open World an den Strand gehen und dann gibt es da ein Konzert. Also dass das im Spiel, dass man das so besucht, weißt du das?
0: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also ich bin da e auch nicht so ganz tief drin in Fortnite. Ich weiß, dass es da verschiedene Spielmodi gibt und irgendwie Arten, wie die Leute da sich in der Welt treffen können. Ich gehe da auch davon aus, dass das so eine Art Open World-Geschichte ist, wo du dann irgendwie beitrittst. In dem Video, was ich gesehen habe, da waren irgendwie auch mindestens 50 andere Leute ähm, noch dabei, sozusagen, die dann da rumgehüpft und rumgesprungen sind. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass es das sowas ist. Ja,
1: gut. Ja, das können wir dann ja auch heute noch rausfinden. Das genau. ist ja geil.
0: Ja. Aber das finde ich, ich finde, das ist, ich finde es auch irgendwie interessant, das festzuhalten und, und zu gucken, irgendwie, weil, stell dir mal vor, wir gucken uns das dann in zehn Jahren an und äh, schütteln dann den Kopf und denken so, guck mal, damals war das noch so ein neues Ding. Konzerte ja. in Videospielen und digital und so. Und jetzt ist das voll Standard, dass ich in meiner Holo-Brille äh, mir Konzerte von Michael Jackson angucke oder was weiß ich. Äh, aber ich habe das Gefühl, gerade wenn ich da schon gesehen habe, was sie da so technisch gemacht haben, und wie sie das inszeniert haben, dass das eine ganz neue Art sein kann, ein Konzert zu geben. Jetzt das Nicht, dass das irgendwie klassische Konzerte ablösen würde, aber es einfach ganz viele neue technische Möglichkeiten gibt. Gerade wenn du das vielleicht noch mit Virtual Reality verbindest oder ähnliches, wie oh, ja. krass das sein okay. muss.
1: Ja, und rein von, vom, vom Look her, das ist ja ein sehr farbenreiches Spiel, was ich jetzt auch in dem Musikvideo gesehen habe. Das scheint richtig sich so mit Travis, ähm, ja, video -Welt und so, so zu überschneiden, habe ich das Gefühl. Also da bin ich richtig gespannt.
0: Fand ich auch so vom ersten Wahrnehmen, dass das total gepasst hat. Irgendwie genau dieses ganze knallbunte Ding und so. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so ein Freund von dem Look von Fortnite, aber ich finde auch, dass das gut gepasst hat zu der ganzen Inszenierung bei Travis Scott in seinen Videos und sowas. Also das wirkt sehr, als ob es gut zusammenpassen ja, würde. irgendwie. Ja. Da, da beißt sich jetzt nichts groß.
1: Und nach wie vor ist das ja auch so ein wahnsinnig beliebtes Spiel. Ich als Banause denke immer, das ist so ja, Zielgruppe Kinder, Jugendliche. Ich bin mir da aber natürlich auch nicht sicher. Was ich jetzt nur schon gehört habe, ist, dass die gleich mal mit dieser Single-Auskopplung, wenn man es so nennen mag, den Spotify- äh, Rekord gebrochen haben für tägliche Streams über sieben Millionen an einem Tag. Und das spricht für mich dann ja auch irgendwie dafür, dass ich vielleicht da ein bisschen recht habe, dass dann eben nicht nur Travis-Fans, die den sowieso auf dem Zettel haben, reingehört haben, sondern die Kids, die da so ja, die sich sonst vielleicht gar nicht damit so viel befassen mit der Musik und jetzt aber durch das Spiel das kennengelernt ja. haben. Also das, das ist ja wirklich so eine Zusammenkunft der beiden Welten, ne? Gaming das, und, und Musik. Das
0: glaube ich auch. Ich, also, ich weiß es auch nur so vom, vom, vom Hören sagen, aber Fortnite ist ja auch wirklich nicht nur ein Spiel, wo du jetzt eine bestimmte Aufgabe hast. Ich meine, du, ich weiß es ja selber, du bist doch jetzt auch unter, den Gamern, unter die Gamer gegangen. Und Battle Royale kenne ich mich ja auch. Du spielst, spiel spielst viel Battle Royale und das Fortnite-Grundspielprinzip ist auch ein Battle Royale-Spiel, also quasi genau dasselbe wie das, was du spielst, nur eben in Comic-Optik, nur ich weiß auch, dass, es da, dass viele das wirklich als eine Art Welt nutzen, in der sie sich einfach aufhalten, also das ist abseits ja. von diesem Spielprinzip eben auch noch wirklich einfach nur, wo du mit deinen Freunden rumhängst und chattest und da eben irgendwas passiert in der Welt. Und wenn du da eh den ganzen Tag rumhängst und auf einmal dann Travis Scott-Konzert stattfindest, dann guckst du dir natürlich an. Also ich habe nur ja, die klar. Zahlen gesehen, 13 Millionen aktive Zuschauer ähm, beim ersten Konzert wohl. Das sind ja schon Zahlen so, also äh, das ist schon heftig.
1: Krass, krass, ja geil. Nee, finde ich richtig gut. Und äh, muss man da investieren? Das Spiel ist doch umsonst, ne? Das du du ist ehrlich gesagt Planung? auch meine
0: Hoffnung. Ich weiß es, ich habe mich nicht so weitestgehend informiert. Okay. Ich gehe auch davon aus, dass es also, ich, diesen Battle Royale-Modus kannst du Free-to-Play spielen. Ich hoffe jetzt, dass wir da mit diesem Free-to-Play-Modus da auch irgendwie so weit hinkommen, dass wir das Konzert heute Abend noch gucken können. Aber da müsste okay. ich mich noch mal weiter informieren. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Im Zweifelsfall kann man es wirklich einfach auf YouTube googeln. Ja, <lacht> auf YouTube, YouTube <lacht> und äh, da einfach schauen. Also da gibt es auch gute, gute Aufnahmen von dem Konzert. Da siehst du das Ganze mit Leuten, die dann wirklich hauptsächlich da rumlaufen, um eben die kurzen Szenen einzufangen.
1: Oh, geil. Ja, geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ja schön. Es fängt Gute schon so Idee. geil
0: an, weil er da irgendwie auf so Meteoriten auf die Erde kracht und dann geht das, geht das Konzert los. Also allein das ist schon so ein genialer Einstieg irgendwie. Ja, Hammer. Bin mal gespannt, ob wir es heute Abend geil. hinkriegen.
1: Ja, ja, das halten wir uns auf. den Kanal
0: im Auge, vielleicht, vielleicht kommt da was.
1: Genau. Da werden wir natürlich auch berichten. Ja, ähm, vielleicht äh, gleich von mir noch mal weiter mit einem nächsten Auftritt-Konzert-Highlight jetzt zur Corona-Zeit. Mhm. Ähm, ihr ihr be bekommt es bei mir mit, ich komme während dieser ähm, Corona-Zeit nicht von Sido los. Äh, allerdings will ich das jetzt gar nicht breit aufmachen, sondern ähm, wir hatten ja schon berichtet, dass diese ähm, Autokino-Konzerte anstanden, ähm, was allerdings an mir komplett vorbeigegangen war ist das arte Konzert, das live übertragen hat und jetzt auch On-Demand zur Verfügung stellt. Ach. Und okay. zwar ging das los, da hatten wir auch erwähnt, mit einem gemeinsamen Auftritt, irgendwie 257ers Alligator. Und jetzt ist Sido dazu gekommen, gestern Abend. Ich glaube, er tritt ja jetzt mehrere Abende auf, aber gestern war das erste. Und da gibt es jetzt also auf ja, den sozialen Kanälen schon so leichte Teaser. Und ich habe eben noch mal gegoogelt, also man könnte es sich jetzt sofort auf den Arte-Seiten reinziehen. Und also so alleine die Aufmachung war sehr interessant. Ähm, Nochmal die Zahlen, also da stehen wirklich 500 Autos auf einem riesen, riesen Feld. Ist es ähm, jetzt
0: das in Eschweiler gewesen, was übrigens nicht in Düsseldorf ist, wie ich im Nachgang
1: erfahren habe? Äh, ja, lass uns da nicht drauf festlegen. <lacht> es ist dieses Autokino, wo alle gerade auftreten ja, okay. Und ja, das möchte ich einfach nur noch mal als Tipp rausgeben, das werde ich, habe ich nämlich auch noch auf meiner Liste, es sah äh, total interessant aus, wie da die Autos haben quasi ja, fast choreografiert geblinkt und solche Sachen, also statt Zuschauerreaktionen ähm, gibt es dann eben nur Reaktionen der ähm, Kraftfahrzeuge, Hupe, äh, Blinker, Warnblink, so. Und dann wird, wurde das auch, so also hat man das jetzt in einem Instagram-Video gesehen, von Sido immer so gesteuert, jetzt mal Blinker an, jetzt mal Blinker <lacht> aus, also wie so Handylicht hoch und runter bei einem mhm. Konzert. Das wirkte wirklich witzig. Und, und Sido auf einer wirklich riesigen Bühne. Steht also er denn auch ganz,
0: auf der Bühne? Also sind die alle auf der Bühne oder ist das ein Kino?
1: Nee, okay. nee Sido, Sido ist vor Ort. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wahrscheinlich haben die alle eine Frequenz, dass sie das auf ihren Autoboxen hören. Habe ich, hab ich jetzt, war so eine Idee von mir. Wäre ja blöd, wenn man einfach nur Fenster runterkurbeln muss und da ist man ganz hinten und hört es irgendwie blöde. Aber nee, Sido war da, volle Montur mit DJ Desiu, äh, natürlich in Jacke und Co. Ne, wenn man da so draußen auftritt abends. Aber ja, das macht einen total witzigen Eindruck und das möchte ich so als erste Empfehlung der heutigen Ausgabe schon mal rausgeben. Das ist ja noch ganz frisch, jetzt von gestern oder vielleicht auch heute das muss doch bestimmt ganz witzig
0: sein. Vor allem arte Concert, das ist ja mega. Also die stehen ja immer für Qualität. Da weiß man ja die schon, die Konzerte die sind, sind ja? immer gut ja. aufgenommen und alles.
1: Die haben wahrscheinlich auch schon gedacht, na, jetzt können wir da die Festivals gar nicht so streamen wie normal über den Festival-Sommer. Lass uns doch mal da in Eschweiler melden, ob da was geht. Und ja.
0: So. Ja. ja, gute Nummer. Arte wieder immer Ehrenarte. Wie immer. Shout Daumen,
1: out, Daumen hoch. Genau.
0: Vielleicht zum, zum Thema... Ähm, ja, Konzert, digitale Konzerte, nochmal eine kleine Ergänzung von mir zum Thema, was du glaube ich schon mal mitgebracht hattest vor ein, zwei Folgen, da hat sich nämlich auch wieder was getan, äh, es geht um diese ganze, ich sag mal US-Produzenten-Stream-Zusammen-Geschichte, ähm, ursprünglich losgetreten von Swiss Beats und Timberland ist da ja diese ja, ganze wohl. versus nur mal, genau,
1: sie nennt es immer ein bisschen großschienig Battle, aber damit hat es ja mit der Battle-Kultur ja nicht viel zu tun. Nee, ja, deswegen, richtig. Ja. Also ja,
0: es ist genau, sich gegenseitig Songs vorspielen und die so hypen eigentlich, ne? Und damit richtig, sich so ein bisschen battlen im, im Zweifelsfall, dass man mal sagt, ja, aber das war schon ein Killer-Song, den du da hast, aber jetzt pass auf, was ich hier habe, so irgendwie. Wow. Äh, ja. <lacht> genau, das ist es. Ähm, aber die Dinger sind immer sehr sympathisch. Ich glaube, eine der ersten war dann direkt so das, das irgendwie Golden-Era-Battle zwischen DJ Premier und RZA oder JZA? RZA? Ja, ich, RZA, ja. Hm. Rizzo, äh, ähm also auch äh, mega, auch, yeah. auch eine mega Nummer gerade DJ Premier was der da im Pedo hat ne also was der alles äh, alles produziert hat wenn der dann nicht nur die ganzen Gangster Sachen sondern dann auch irgendwelche MOP Bretter raushaut ja, und überlegst ja, meine fresse was der schon gemacht hat in seinen weiß nicht 40 Uf, Jahren sich. Karriere oder wie lange <lacht> auch <lacht> immer irgendwie
1: original das ist
0: echt beeindruckend also ähm, vor allem wenn sie dann auch immer aufzählen wer da zuguckt. also ich habe mir gerade den DJ Premier RZA Stream relativ lange angeguckt den man übrigens auch Alte Leute haben Probleme mit Technikstream nennen können. Schön, <lacht> und ganz ja, oft ja. dieses oh, damn, Bluetooth doesn't work oder irgendwie sowas ja. hört und sie es nicht hinkriegen. Aber auch lesen sie immer vor, wer irgendwie gerade so, oh, Eric B just tuned in. Oh, killer Mike, shout-outs to you und so, wen sie da immer alles begrüßen.
1: Das Wahnsinn, ist, ja.
0: ist schon sehr geil. Und wie sich das Ganze dann auch weiterentwickelt hat. Also, die Zuschauerzahlen scheinen ja sehr, sehr entsprechend zu sein, also sehr gut zu sein irgendwo. Ähm, und sich das in dem Sinne irgendwie hochgeschaukelt hat, dass ähm, Timberland und P. Diddy nun im Gespräch waren, um ähm, Diddy gegen Dr. Dre Battle an Start zu bringen. Oh kriegen. ja. So. Oh ja. Und da spekulieren sie wohl schon etwas länger äh, drumherum, das irgendwie äh, ranzukriegen. Und jetzt kürzlich war gerade P. Diddy in der Fat Joe Show zu Gast. Von ja. Fat Joe, seiner Heimshow. Ähm, wo er dann ein bisschen darüber gesprochen hat und schon relativ deutlich gemacht hat, dass sie da wohl wirklich in intensiveren Gesprächen sind und eben auch an einem Pay-Per-View-Event arbeiten, oh, okay. um das Ganze halt anständig irgendwie auf die Beine zu stellen und eben dann die Einnahmen zu spenden. Was sagst du dazu? Ich hätte da hart Bock drauf.
1: Ist das geil, ja. Also ich finde, ähm, ich finde auch, die Idee ist natürlich der Wahnsinn und wirklich auch so quasi die Krönung des Ganzen, kann mhm. man ja so wirklich so sagen. Ähm, fehlt nur noch die Teilnahme von Jay-Z, denke ja. ich gerade. Ähm, im, Im ersten Moment denke ich nur, wie will P. Diddy denn da mithalten? Ja. Also der ja, auch klar, schon einiges der, produziert. Bei P. Diddy ist ja immer das Ding, der partizipiert nur. Der hat nur einmal Bad Boys ins Lied gebrüllt, aber es steht unter seinem Namen. Also da hat man wahrscheinlich auch jede Menge Tracks nicht mehr auf der Liste. Hier, ähm, I just wanna love you, Michael, Michael schieß mich tot, also wahnsinnige Kassenschlager über die letzten ja, 20 Jahre ja ungefähr. Dann kann er noch die Biggie-Dinger raushauen. Eben. Also, Im Perdo ja. hat er auch einiges. Ja. Genau. Und Dre, gut, der muss nur zusehen, dass er nicht zu viel von Eminem und Snoop raushaut. Aber ansonsten, der muss ja der muss ja ein, ein Portfolio an, an 50 Hits haben. Also Pass auf, dann, und dann ich,
0: droppt er Detox im Pay-Per-View-Livestream. <lacht> <lacht> oh, äh, Internet bricht zusammen. Ich sag's
1: dir. Dann ist wirklich Breakdown. Ja, ja. Meltdown. <lacht>
0: Aber das sind so Entwicklungen, das ist ja das, was wir, wo wir jetzt äh, irgendwie auch die letzten Male immer drüber gesprochen haben, ne? wie sich das Ganze immer weiterentwickelt, wie sich neue, neue Situationen daraus ergeben, neue Möglichkeiten. Und das ist jetzt ja das perfekte Beispiel. Ne? Gerade dieses ganze Versus-Ding, was dabei jetzt schon rausgekommen ist, ähm, die, die Battles irgendwie untereinander, es ist ein, einfach ein geiles Ding, dass die Leute sich da irgendwie ja. connecten und dass auch immer für einen Zuschauer irgendwie was Gutes bei abfällt.
1: Ich habe auch wirklich das Gefühl, davon könnte was übrig bleiben wenn wir denn endlich mal diese Lockdown-Periode hinter uns gelassen haben. Denn was sich daraus ja auch ganz klar darstellt, ist, die Leute können auf sämtliche Kanäle verzichten. Ne? Also klar, wenn du das jetzt als Pay-Per-View, die Riesennummer, die sie ähm, P. Diddy und Dr. Dre vielleicht planen, da macht das noch Sinn. Aber ein Timbaland und ein Scott Storch machen einfach eine halbe Stunde Instagram an, anstatt irgendeinem YouTube-Kanal oder TMZ oder so Bescheid zu sagen, das zu hosten. Und ich ja. glaube, da könnte vieles von übrig bleiben, dass die Leute, die jetzt alle mit schlechtem Haarschnitt und Co., also ich denke da gerade an DJ Khaled, <lacht> die, die sitzen alle zu Hause und haben jetzt mal so ein bisschen die Scheu verloren, sich da selber ja, zu präsentieren, sage ich mal. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass das so bleibt. Äh, gerade DJ Khaled hat das schon drauf, aber eben so Nummern wie Premier, Swiss Beats, Scott Storch, Timberland, das war mir bisher nicht so bekannt, dass die so richtig als äh, Instagram-Influencer unterwegs sind. Gar nicht, nee.
0: Ich glaube, das ist auch, ich glaube, das war denen auch. Eigentlich ist es so naheliegend, ne? Gerade dieser Do-It-Yourself-Ansatz irgendwie im Rap, gerade, ne, scheiß auf irgendwie ein großes Label oder sonst was, ich mache das einfach selber. Es ist ja eigentlich so naheliegend. Ich glaube, die hatten da einfach auch immer noch so ein bisschen Berührungsängste mit mit dem ganzen Medium ja. Das ist ja alles eine sehr, sehr eher, eher neue Nummer und wenn du jetzt wirklich DJ Premier nimmst der nun auch nicht mehr der allerjüngste ist der da vielleicht so ein bisschen Hemmung hatte äh, lieber ja. dann weiterhin auf seinen Hip Hop Partys oder sowas aufgelegt hat ähm, kann ich mir vorstellen dass sie jetzt einfach durch die Situation die sie da so ein bisschen zu zwingt wie du sagst, dass sich dann vielleicht das auch in der Zukunft hält, weil sie jetzt verstanden haben, ey, da geht ja da geht ja richtig was, da können wir richtig was bewegen und vor allem es ist es alles in unserer Hand, ne, da hat keine anderer irgendwie hält die Hand offen, außer im Zweifelsfall Instagram, im Zweifel Genau, noch, ne? genau.
1: Bleibt nur noch zu wünschen, dass die wirklich wie so etwas kleinere Nummern dann vielleicht auch mal Fans dran teilhaben lassen, das sieht man ja jetzt auch viel, dass ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Kleinere Stars als Timberland und PewDiePie, sie sind, die nehmen sich ja jetzt auch die Zeit und einfach mal quasi mit Fans äh, zu FaceTime beziehungsweise Instagram Live äh, sich was vorspielen zu lassen. Ich meine, die Leute haben ja Zeit. Also ich habe vieles gesehen, dass einer, einerseits Hip-Hop-Magazine, aber auch Künstler sich jetzt eben die Zeit nehmen, nehmen für Fans und Community und sagen: Stellt mir doch mal Fragen, zeigt mir Rap-Parts, zeigt mir. Beat-Schnipsel und dass da eben so ein richtiger Austausch stattfindet und der eben, ja, viel mehr ist als dieses äh, Direct Message, Bruder, deine Musik hat mein Leben verändert, bist dein <lacht> Herz. So, das, das, ne, das sind ja so diese Standard-Good-Vibes von Instagram. Ich habe das Gefühl, das wird gerade alles so ein bisschen konkreter und irgendwie auch, ähm, ja, äh, also, es wird auf jeden Fall konkreter und zielführender, das wollte ich sagen, ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es schneller geht alles. Also ne, irgendwie alles so auf dem schnellen Dienstweg gerade, hat man das Gefühl. Vorher ja. war es dann vielleicht noch so, wenn dann der eine den anderen anfragt, ob er irgendwie bei ihm im Livestream auftreten will, dann muss der das irgendwie erst abklären mit seinem Management oder passt das überhaupt hier in meinen Promo-Plan oder sonst was. Und jetzt gerade in der sehr jetzigen Situation hat man das Gefühl, ein Sido ruft an, die Leute gehen ran, äh, quatschen dann da kurz, so irgendwie unabhängig von großen Plan oder sonst was, sondern da kommt man mal schnell in den Livestream irgendwie mit reingesprungen. Ich finde es nur sehr schwer, das Ganze irgendwie für sich selber zu sortieren. Also mhm. das ist ja so, was, was es in Social Media eben nicht so richtig gibt, was jetzt vielleicht so ein Fernsehsender oder ein Radiosender eher dann macht, die, die Inhalte zu portionieren und zu sortieren für einen, dass man das nicht machen muss. Jetzt stehen wir irgendwie gerade so ein bisschen in der Situation, dass man, bei dir ist es wahrscheinlich noch, noch mehr, aber wenn du Instagram öffnest, dass du dann da deine 25 bis 50 Livestreams parallel hast und überhaupt nicht weißt, wo jetzt gerade irgendwie was Interessantes abgeht. Eigentlich bräuchte es noch mal so eine Zusatzinstanz, die das die ganze richtig. Zeit filtert und dann nur so sagt, hier ist es gerade hier ist gerade richtig heiß im Livestream, klick da drauf, bei Scott Storch geht's ab, bei Timberland kannst du genau. gerade mal kurz Pause machen, der, der trinkt nur was oder irgendwie so. Ja.
1: Ja, es fehlt so ein bisschen die, die Hör zu. Also, das war so ja. unsere Standard-TV-Zeitschrift für diese, für dieses Zeitalter jetzt gerade, für die Instagram-Livestreams, die gerade on fleek sind. Ja. ja ich kann nicht, kann ich zustimmen. Es fehlt so, auch so ein bisschen so ein Kai Flaume, der das dann, das Ganze so ein bisschen hostet und sagt, oh Leute, ich sehe gerade, Scott Storch hat Swiss Beats angenommen. Wir gehen mal rein. Oh, und das dann, würde ich mir so, so
0: wünschen, eine von, von Kai Flaume moderierte Scott's digitale Dodge. Hört oh. zu Ausgabe ja. für Instagram. Ja. Stream in ja. heißt sie dann, anstatt hört zu. Ja. Und, ja. ja. Hier, Leute, äh, schalte mal ein. Ja. Äh, gute Sache. Oh,
1: der hatte doch auch mal Lieder mit 50 Cent. <lacht> Vielleicht können wir da ja mal was machen. Ich werde die Idee auf jeden Fall an Kai weiterleiten. Ja,
0: Kodein Kai kriegt eine Nachricht von uns.
1: <lacht> ja, Basti, ähm, was hältst du von der kleinen Zigarettenpause? Ich sehe so unser... Ja, unser
0: Kontingent schon wieder kurz vor Ende, oder was?
1: Ja, na, fünf Minuten haben wir noch. Ich könnte auch noch was anreißen. Ja, doch, 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 lass mich noch was anreißen, wir, an, ja, wir gehen danach in die Pause und zwar habe ich es so wahrgenommen, dass wir neben dem äh, Ufo-Album am Freitag noch einen, einen richtigen Knaller bekommen haben, die Rede ist von Shireen David, die ist zurück mit neuem Track, hast du das mitbekommen?
0: Ähm, ja, habe ich tatsächlich mitbekommen, ja? ich habe den Track auch gehört, Video gesehen, ja
1: krasser krasser Scheiß Kommt, was hast du also
0: geht gut rein würde ich sagen ja, also ja
1: ja geht richtig gut rein ich habe auch so das Gefühl diese ähm, diese selbstbewusste Schiene aller Nicki Minaj und Co wird fortgeführt ähm, die Lines also das hat ja alles richtig ja hat, hat Wellen geschlagen möchte ich sagen ähm, mal, mal wieder verbeugt sich halb männlich halb Deutschrap ähm, äh, für, für, die, für, die, für die Moves, die sie macht. Da ist ja auch gleichzeitig wieder ein Video erschienen, ähm, produziert von Shao Casado, also auch nicht von schlechten Eltern, möchte ich mal sagen. Sieht auch ganz ähm, gut aus,
0: also ne? genau. die ganze Inszenierung.
1: Und, ja. Genau, und also man, man kann schon sehen, sie ist da auf allen Charts, die wir so haben, Platz 1, ihre Amazon-Geschichten laufen auf Hochtouren. Ich glaube, da ist schon wieder ein kleiner Master, Masterplan in Kraft getreten. Ja, so der erste Schritt, möchte ich mal sagen. Ich war fast ähm, ein bisschen
0: irritiert, wie gut es war, muss ich ehrlich ja. sagen. Also ich habe es nicht so ganz kommen sehen. Ich hatte sie schon so ein bisschen wieder, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, ich tue ihr da, glaube ich, auch Unrecht. Aber ich hatte lange, das, dass ich sie nicht, nicht so 100 ernst genommen habe, als Rap-Artist vielleicht. Mhm. Also ja. dass da immer noch was im Hinterkopf war bei mir. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen schwer getan, erst mit der... Single oder vielleicht wollte ich wollte vielleicht gar nicht, dass sie mir so gefällt, wie sie mir am Ende gefällt, deswegen bin ich da vielleicht befangener reingegangen, als hätte ich jetzt eine Single von Ufo angeklickt, wo ich direkt sage, geil, das soll mir gefallen oder von Huffy, ja. Ähm, ja. aber äh, es war eine Quatsch. Das kann ich aber also,
1: nachvollziehen. Ja, das kann ich aber nachvollziehen und beim Hören und Sehen, so ging es zumindest mir, lässt sie einem ja keine Wahl, eben. außer es ja, zu feiern. Es ist ne? halt also echt, ich,
0: genau, Top Song. So. Also, ich
1: finde, das ist so unterstrichen von ihrer Attitude, das gefällt mir richtig gut so Sachen wie Female El Pacino, äh, sagt sie, oder, ähm, mein, warum klingt mein zweites Album schon wie ein Best of? Yeah. Im positiven Sinne so. Auch Mega Lines. Und natürlich der, der Breaker schlechthin, der jetzt auch die Wellen schlägt, ist, äh, ich bin nicht so eine, doch genauso eine Binne. Und das ist jetzt so, <lacht> das sieht man jetzt so in tausend Instagram-Stories gerepostet von von allerlei Fans, finde ich auch, finde ich richtig geil. Also das, das scheint die richtig ähm, auf'm, ja, drauf zu haben und auch so ein bisschen, finde ich, scheint sie das vorausplanen zu können was sie für Lines droppt, die dann wieder dermaßen einschlagen ähm, und damit dann so ein bisschen zu spielen. Ne? Also das finde ich wirklich interessant.
0: Ja, das hatte sie ja auf ihren vorherigen Releases auch, oder auf ihrem vorherigen Release auch gerne mal, ne? dass sie da genau, schon richtig. diese Lines hatte, die polarisiert haben oder die gerne dann zitiert wurden, wie jetzt die, die Best-of-Line oder ja die andere.
1: Ja, und man muss auch sagen, also sie unterstreicht ihre Lines auch mit, I'm Standing, was sie sich meiner Meinung nach zurecht zuschreibt. Sie sagt also hier Boss Bitch Nummer 1, pipapo. Äh, es werden Lines geschossen äh, gegen Shindy, was ja irgendwie klar ist, nachdem die so ein paar Querelen hatten vergangenes Jahr. Und auch eine Line, die Hip-Hop-Magazine Loredana zugerechnet haben. Und zwar, äh, wenn ich mein Album ankündige, verschiebst du deins um eine Woche. Irgendwie so nach dem Motto, mhm unter den Damen, die wir so, so weit so haben, äh, ist ja wohl klar für Shirin, wer die Nummer eins. ist. Oho, also auch ja. so ein bisschen so ein Standing, was da manifestiert wird, äh, wirklich ganz interessant. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt, müsste es ist ja eigentlich Reaktion heraufgeschwört.
0: Da wäre ich auch mal gespannt drauf. Und das ist jetzt der Startschuss fürs nächste Album oder ähnliches? Weil wer, ich weiß da nicht mehr zu, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur das Video gesehen und den vier jetzt rein. Auf ihren wurde. Kanälen
1: ist oft die Rede von... Ich glaube sogar einem, wie nennt man das, einer Fortsetzung ihres ersten Albums, das Achso. war ja Super Size, also da ist oft die Rede von Super Size 2 irgendwie Super so, also, Size. genau, genau. Ja. Doppel Size, irgendwie so, ihre Fans scheinen da schon etwas mehr informiert zu sein. So Ja,
0: okay. Ja, also ich kann, kann das nur voll unterschreiben, was du sagst, also ich bin da auch sehr überzeugt von von dem Song und schäme mich fast, dass ich da so rangegangen bin, wie ich es gerade berichtet habe am Anfang und immer noch mit diesem leichten Zweifel oder sonst was im Hinterkopf, der irgendwie nicht mehr begründet ist bei ihr, ehrlich gesagt. Also ich finde auch, die ist wirklich Top-MC mittlerweile oder auf jeden Fall irgendwie Top-Artist, wo man sagen kann, die liefert wirklich runden Kram ab gerade. Ja, ja,
1: ja. Top. und das, obwohl sie eben immer wieder Widerstand bekommen hat, also finde ich auch geil. Das soll so weitergehen, da sind wir mal echt gespannt. Ähm wie, wie, sie ihre, wie sie ihre Bahn zieht für die zweite Platte. Für mich, ich habe vorher nichts mitbekommen, müsste das die erste Single-Auskopplung gewesen sein, was du eben gefragt
0: ja, hast. Ja, das war auch so meine, meine Wahrnehmung. Also. Gut. Alles klar, dann machen wir doch jetzt noch mal kurz die kleine, unsere kleine Pause und dann sind wir gleich wieder Jawohl. zurück.
1: Und dann melden wir uns wieder zurück aus der Pause, frisch gestärkt wie immer. Und da muss ich doch gleich wieder eine kleine Knallergeschichte erzählen, Basti. Die hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Und zwar hatte Kanye West mal wieder ziemlich komische Gründe, sich, äh, sagen wir mal, Beschwerde einzureichen. Ähm, und zwar ist es seit Längerem so, dass Kanye es nun endlich geschafft hat, seine eigene Firma, und zwar die Yeezy-Firma, ähm, so wertvoll zu gestalten, den Wert zu erhöhen, dass er als ähm, voller voll aus ähm, meine Güte, entschuldigung, als als vollkommener alleiniger Anteilseigner, vielen Dank, ähm, als Milliardär gilt, ja, und das war ihm schon länger klar. Nur den ähm, den Behörden in Anführungszeichen, die den äh, Reichtum eines Künstlers so messen, den war das nicht klar. Nur hat er also wie das Forbes Magazine jetzt veröffentlicht hat, den schon länger <lacht> den schon länger ähm, äh, Material zugetan, um doch bloß endlich da, äh, darlegen zu können, dass er Milliardär ist. So. Okay. Und und zwar bringen die, ich, ich weiß jetzt nicht, in welchen Abständen, aber die Forbes-Liste kennen wir ja, die bewerten immer so den Wohlstand der der reichsten Leute der Welt und auch der reichsten Musiker, reichsten Sportler, pipapo. Und da gibt es dann wohl sogar Fristen und bei Kanye war es immer so, Mensch, der müsste ganz schön reich sein, weil ihm ja Yeezy gehört, aber wir haben da noch nie was gesehen, was du uns hier bei Forbes zeigen musst, damit du auch in die Liste kommst. Jetzt störte Kanye das wohl schon seit ein, zwei, den vergangenen zwei Listen. Das kann Forbes ich mir gut vorstellen,
0: wie er da zu Hause in seinem goldenen Bett liegt und nicht einschlafen kann, weil er ja nicht hoch genug auf der Milliardärsliste gelistet ist.
1: Da hat dann auch Forbes tatsächlich jetzt so von sich gegeben, das ist wohl auch eine Ähnlichkeit zu seinem Buddy Donald Trump. ja, mhm. the, the, Not a numbers guy, aber es ist ganz wichtig zu wissen, auf welche Kommastelle denn äh, der Milliardenbetrag einzuordnen ist. Klar. Naja, ähm, zur neuesten Liste hat Kanye dann endlich mal seinen Leuten... Äh, aufgegeben, Material den Forbes-Magazin zukommen zu lassen, was doch ähm, beweisen kann, wie viel Wert die Firma ist. So, jetzt steht er da in der neuesten Liste, endlich als Milliardär drin. Sie schreiben Hip-Hop Second Billi äh, Billionaire nach Jay-Z, ja, Dr. Dre mhm. ist wohl noch nicht so ganz so drin, weil eben alle seine Firmen nicht nur ihm gehören, sondern eben mindestens zu zweit geteilt werden müssen. Und was fällt Kanye, oder sagen wir so, Kanye fällt nichts Besseres ein, als als Kommentar zu diesem Post, hey, die neue Forbes-Liste ist draußen, gleich darunter zu schreiben, it's 3.3 Billion, you idiots.
0: Also nochmal korrigiert, dass das auch nicht richtig so, ist, was da drin steht.
1: Ja, ja, ja. Mhm. also er hat Materialien äh, eingereicht, die quasi ähm, eine Milliarde als, als seinen Wert äh, nachweisen können. Aber nicht das volle Volumen, und das ist wohl an ihm vorbeigegangen, und das war gleich Grund, um sich da wieder zu beschweren. Also, so ein Schwachkopf.
0: Classic Kanye. <lacht> ähm, ja. Wäre denn auf Platz 1 gewesen mit der ähm, Nummer, die er dann da genannt hat? Ja, ja okay.
1: Ja, ja. also, Jehova, sagen sie, kommt da auf eine gute Milliarde, und würde man jetzt dieses ganze Yeezy-Imperium Kanye zuschreiben, wäre nach seiner Aussage nach das ganze Ding drei Milliarden schwer und wow. dementsprechend auch er. Ja, das ist wirklich eine Sache, wollte ich jetzt auch nochmal so besprechen, das war einem ja nie so wirklich klar, oder? Also,
0: ja, also, dass, dass Yeezy ein großes Ding ist, ist ja, also das natürlich offensichtlich irgendwo, aber so richtig eine Nummer dran schreiben, könnte, hätte ich jetzt auch nicht gekonnt. Aber, ja gut, drei Milliarden ist schon, das ist schon krass. Das ist eine
1: Hausnummer, ne? Ja. Also, der Forbes Magazine hatte dann eben so ganz nett geschrieben, der hat in viel kürzerer Zeit, das sind ja eigentlich, glaube ich, jetzt gerade mal zehn Jahre vielleicht, in denen der Schuhe macht, hat er eine Schuhmarke etabliert, die Nike, Michael Jordan Air Konkurrenz macht. Und das ist ja nun ein Imperium, was es seit Mitte der 90er gibt, angetrieben durch den berühmtesten Sportler, den wir je gesehen haben. Und nun kommt Kanye und nur durch so, wissen wir ja, künstliche Verknappungen und ja. irgendwie immer wieder freakige Modelle, die er dann äh, ja, gut platziert bei seinen prominenten Freunden, hat er das in kürzester Zeit geschafft, ein einen Sportschuh Giganten aufzubauen. Ja. Und ist auch ja, wirklich Also wir
0: wissen ja spätestens seit Beats by Dre, äh, das Branding ist unglaublich wichtig, ne, Und kann halt einen unfassbaren Wert ausmachen. Ich meine, Supreme äh, ist ähnlich, äh, die auch einen unglaublichen Wert haben, eben genau durch diese, durch diese äh, Mechanismen, die sie sich da be derer sie sich ja. da bedienen, mit künstlicher Verknappung und irgendwie Sachen unfassbar teuer machen und dadurch irgendwie äh, exquisit äh, exklusiv zu gestalten. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, wenn man jetzt bei Beats by Dre, waren das damals auch irgendwas um die Milliarden rum, die das wert waren. Mhm. Und ich meine, da ging es um Kopfhörer. So, also ja. das ist nochmal ein etwas kleinerer Markt als Sneaker, der bekannt ist, dass da unfassbare Werte drin sind, wenn man sich anguckt, wie viel Adidas wert ist, wie viel Nike wert ist. Und sonst was, da kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein paar Milliarden sind, die dann da auch hinter Yeezy hinterher, äh, hintergeschrieben werden können. Ich bin mir aber immer, weißt du das vielleicht, ich weiß immer gar nicht so ganz, was da genau drunter fällt, weil ich dachte immer, die Yeezys Schuhe sind immer so Kollaborationen mit anderen Marken irgendwo auch. Also was was macht denn Yeezy selber, die Firma, nur die Designs oder was? Oder stellen die die Schuhe auch selber her? Oder?
1: Also tatsächlich ist es so, dass die Firma Yeezy da als kompletter... Ähm Owner dahinter steht, sie designen und ihnen gehört der Bums auch. Sie haben nur ähm, zu Beginn war Yeezy ja lief über Nike, da hat ähm, genau. Kanye West mit Nike kooperiert und da hat das stand jetzt bei Forbes über Adidas. Der gibt den dann immer so äh, auf Jahre festgeschrieben die Rechte das zu vertreiben auch mhm. unter ihrem Namen, aber immer sichergestellt, dass die Firma, die designt, also ne, die für das Ganze zuständig ist unter 100 Prozent bei seinem Namen bleibt. Im forbes Magazine stand jetzt, Adidas hat das Recht, auf fünf Jahre Yeezy zu vertreiben, als wäre es irgendeine Linie von Adidas, von den selber. Und nach fünf Jahren kann Kanye wieder entscheiden, ob er vielleicht sagt, ich mache jetzt Yeezy mit Puma, ich mache jetzt Yeezy ganz alleine oder ich mache einen neuen, wahnsinnigen Vertrag mit Adidas. Solche Sachen. Das
0: ist eigentlich ein krass cleverer Move, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Gerade wenn er mit Nike losgelegt hat, die ja, die ja eigentlich die ganze Anfangspromo quasi übernommen haben für ihn, aber im Endeffekt er nach, nach dem Vertrag die ganze Marke wiederkriegt, die ja dann massivs gepusht ist durch Nike und, und den anderen Herstellern im Nachgang. Schon ziemlich smart. Also
1: krasser ja. Business das, irgendwo. Wirklich, also das muss man ihm wirklich zugute halten, so durchgeknallt der Typ ist. Und das meine ich, ne? Also die, der letzte Stand, er hat sich wieder mit Trump zusang, zusammengesetzt und all solche Sachen. Durchgeknallt, ja, inhaltlich. Aber was der für Business-Schritte gemacht hat, eben in den frühen Jahren, wo da also noch keiner auf den Faden äh, unterwegs war, ähm, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Und ja. ja, gerade wie du sagst, einer, der zwischen Nike und Adidas hin und her springt, das gab es ja nun auch noch nicht so oft. Und ähm, bei Forbes stand auch, er ist quasi der Bestandteil von Adidas, der es geschafft hat, den Sportartikelhersteller aus Deutschland, der ja nun klar, der besitzt Fußball und viele Sportarten und macht Bälle und Trikots, aber Kanye ist der Bestandteil, der dazu beigetragen hat, dass Adidas in Amerika, im Heimatland von Nike, die quasi am Überholen ist und den richtig Druck macht. Also Nike kommt in in, in Sachen innovative Fashion Designs. Ne? Wir kennen mhm. ja nur alle die Schuhsohlen von Kanye Schuhen zum Beispiel. Da kommen sie nicht hinterher zurzeit. Das finde ich wirklich wirklich wahnsinnig. Und das funktioniert
0: ja auch alles nur wegen Carnies Größenwahneinstellung. Also wenn er da jetzt mit einer bescheidenen äh, Down-to-Earth-Einstellung ursprünglich rangegangen wäre, dann wäre er ja mit der Logik rangegangen zu sagen, ey, ich habe hier eine Schuhmarke, äh, ich habe da irgendwas designed, ich bin so froh, wenn ich den Scheiß irgendwie an, an Nike oder Adidas verkaufen kann, für immer, für den höchstmöglichen Preis, dann ist alles cool. Aber er ist natürlich direkt in seiner kanye einstellung hat gesagt ich designe hier Schuhe, die die besten Schuhe aller Zeiten sind und die erfolgreichsten Schuhe aller Zeiten werden. Dementsprechend brauche ich immer die Hintertür, dass die Rechte im Endeffekt irgendwann wieder zurück zu mir kommen. Und es hat ja. sich bewahrheitet. Das ist schon ja. krass. Also ja, äh, also Ein wie Plan. du sagst, der so durchgeknallter da ist, ähm, das ist irgendwie oft habe ich das Gefühl auch der Grund für seinen Erfolg, dass er dann mit so einer Denkweise an Sachen rangeht, die man erstmal irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, aber sich dann gerne mal hintenrum das Bild dann doch erschließt, warum er das so gemacht ja. hat.
1: Man hat fast das Gefühl, er manifestiert eigene, eigene Sprüche. Ja, er erwähnt es einfach so oft, bis es wahr wird, weil ja. die Leute ja. daran glauben. Self-fulfilling
0: ähm, prophecy. Ja.
1: So sieht's es aus. Ähm, abschließend dazu würde ich noch mal als Tipp rausgeben wollen. Ich meine, er hat sich mit complex.com mal getroffen. Und zwar wirklich ganz interessant hat er sich ernsthaft mit welchen getroffen. Die durften ihn in seinen... Innov äh, Innovationslabor besuchen, also wo er designt und Ideen mit einem riesengroßen Team übrigens. Also, der hat ein Designer-Team, das sind mehr als 50 Leute das oder so. Ich gern, ja. ähm, da breitet er den Eimer alle Yeezy-Schuhe aus auf einem Parkplatz draußen. Das alleine ist schon der Wahnsinn. In so einer Farbsortierung, wie er das wollte, und dann schickt er da noch Leute rum und so. Äh, und da ist also auch, ist Kanye mal ernsthaft zu hören über seine Design-Ideen mhm. und da gibt er auch so Sachen von sich. Natürlich wieder großspurig als Fuck. Ähm, nach dem Motto, äh, glaub mal, würde ich jetzt Yeezy Möbel machen, da würde ich Ikea ficken. Und dann guckt der, <lacht> guckt der Typ ihn so, ja, guckt ihn verwirrt an, so nach dem Motto, boah, okay, ja. nehme ich mal so hin. Und Kanye verzieht keine Miene und steht da so, du merkst ihn richtig an, er denkt gerade, ich bin hier der Geilste. Und er sagt ja auch oft Sachen wie, ich bin der neue Tommy Hilfiger, ich bin der neue... Ne? Levi ist Designer. Also, da ähm, sind ihm keine Grenzen gesetzt. Und gerade die Möbelnummer <lacht> wäre ich mal Das ist ganz schon eine
0: krasse Aussage, aber bei ihm zweifle ich da auch nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Also, ne? wenn es einer könnte, dann wäre er das schon irgendwo. Ähm, auch wenn ich sie selber sehr, auch verwirrend finde, diese Aussage irgendwo, dass ja. man sich erst denkt, Und nach das wie kann vor. Das kann,
1: nicht sein. Aber, ja. das kann nicht sein. Und nach wie vor muss man ja auch sagen, ich finde die Schuhe schön und alles. Aber du kommst da nicht ran und dann sehe ich auch nicht ein, da den Aufwand eingehen zu müssen, mir die Schuhe, weißt du, den damit treiben muss, um die Schuhe zu bekommen. Also das ist wirklich so eine Sache, äh, ja, wenn ich nur zu einem, zu einem, wie heißen noch diese spontan geöffneten Shops?
0: Pop-up-Stores?
1: Äh, Pop-up-Store, wenn ich nun zu einem Kanye-Möbel Pop-Up-Store muss, um einen blöden ja. Couchtisch zu kriegen, das kann er da knicken, also von meiner Seite aus.
0: Ja. Ich habe sowieso das Gefühl, dass da viel auch herrührt aus diesem komplett äh, ad absurdum geführten Sneakermarkt in den letzten Jahren. Also der sich ja so zugespitzt hat und wo es da Sneakers, weiß ich nicht, für Zehntausende Dollar irgendwie direkt in den ersten Sekunden verkauft werden, auch wieder künstliche Verknappung und alles. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch äh, gut dazu beigetragen hat zu dem Easy-Erfolg, weil die ja komplett in diese Kerbe geschlagen haben, beziehungsweise die ja, ich mit auch. hochgezogen haben irgendwo. Ja, ja. Naja, der Kanye, ey. Was kommt als nächstes, ne? Der, der hat immer was zu liefern, irgendwie. Selbst in solchen Zeiten. Aber Vielleicht kann er ja
1: mal Autos designen.
0: Oh, auch okay. ganz. Vielleicht mit Elon Musk äh, beim Cybertruck zusammenarbeiten oder so.
1: Wahnsinn. Oh, Yeezy Truck. Ja,
0: wäre nicht schlecht. Naja. ja gut, ich weiß nicht, der, der, der wird uns bestimmt noch länger auf Trab halten, der Gute. Ich wünsche ihm <lacht> aber eigentlich auch, dass er dass er da seinen richtigen Platz in der Forbes-Liste bekommt. Also ne, wenn er da schon so viel hasselt und so, dann soll er den auch bekommen natürlich. Ich weiß natürlich auch nicht, worauf es ankommt für Forbes im Ka Endeffekt.
1: Kanye hat letztendlich viele Seiten und, und Topics, in denen er genial ist und versaut sich das trotzdem immer wieder mit den Sachen, die er von sich gibt. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, der sollte mal versuchen, seine Position zu finden. Vielleicht auch Musik beiseite lassen, weil wenn du nur der Business-Typ bist, Wer, Wenn er das nur wäre, dann würden die ihn anhimmeln wie Jay-Z. Dann würden die sagen, hier, Jay-Z, der verdient ja mit Champagner-Millionen, also toller Typ. Ja. Nur Kanye, der sich alle zwei Wochen neben Trump stellt und wieder irgendeine Scheiße labert, der versaut sich seine Ergebnisse immer so. Also das habe ich so das Gefühl, wenn er sich da so ein bisschen strukturieren würde, dann würden die Amerikaner, die das ja auch gerne tun, den feiern, bis sie nicht meckern. Ja,
0: ja, es ist schwer. Ich habe immer das Gefühl, dass bei ihm das auch so viel abhängig ist, dass er halt der Typ ist, diese Ideen aus ihm rauskommen, aber gleichzeitig eben auch das passiert, dass er dann eben sich neben Trump stellt und höhere Aussagen trifft. Aber dass das so, wenn er das eine nicht machen würde, würde das andere auch nicht passieren. Also wenn er halt nicht neben Trump steht, weil er denkt, oh, vielleicht ist vielleicht ein bisschen doof, das jetzt zu machen, dann würde er halt auch nicht diese unfassbare, neuartige Musik machen oder sonst was, weil er da dann ja. auch denken würde, ja, naja, vielleicht lieber nicht. Ähm, ich glaube, das ist schon wichtig, dass er da irgendwie so komplett ungezügelt ist für das, was er, was er dann im Endeffekt rausbringt. Aber ja. ja, seltsamer Kerl, nach wie vor. Das nach wie vor, wir ist, da bleiben dabei. Da gibt es zwei Meinungen zu, würde ich sagen. Ich hätte noch mal einen kleinen hier, ich denke Kanye, oder hast du noch ein, ein Kanye-Thema?
1: Kanye ist abgehakt. Kanye ist das noch für heute, genau.
0: Ähm, ich hätte noch ein, klein, ein kleines deutsches Thema und zwar ist das äh, auch auf meiner Liste von Sachen, die wir hier schon mal angeteast und vermutet haben und die jetzt wahr geworden sind. jetzt ähm, yes, erzähl. Da ging es damals darum, hatte ich die Single mitgebracht von Quam E und dem guten Tom Hengst aus Hamburg, ähm, die ich damals schon irgendwie als ganz cooles Duo äh, gesehen hatte und mir da schon erhofft habe, dass da ein bisschen mehr bei draus entsteht. Und so ist es jetzt nämlich auch gekommen. Zum 1. Mai soll die gemeinsame EP Concrete Cowboys in, äh, released werden. Es ist eine neue Single draußen mit dem Namen Barkeeper, auch wieder sehr cooles Ding geworden von den beiden. Ich finde, die harmonieren extrem gut. So, so voll von der, vom stimmlichen Klang, irgendwie vom Flow her, irgendwie was für Beats die picken, was für einen Sound die haben. Ich finde, das, das harmoniert sehr gut mit den beiden. Deswegen freue ich mich auch sehr auf die Concrete Cowboys EP. Wie gesagt, am 1. Mai wollte ich nur mal mitbringen. Es sind so gerade so, warum ihr bei uns schon länger. Äh, immer mal im Auge gewesen irgendwo und äh, verfolgt man ganz gerne. Und ich finde jetzt Klar. auch gerade die Kollabo wieder, die, die kommt gut. Und ich wünsche dem da nur das Beste irgendwie, dass das weiter vorangeht.
1: Ja, der hat unseren Support hier als Hamburger Lokalmatador sicher. ne Also ja, Voll. da sind wir auf einer Linie. Ähm, du sagst 1. Mai? Also, 1. Mai, denn, richtig. Äh, Woche? Ja, geil. Freut mich. Ähm, können wir dann ja auch definitiv im Auge behalten für unsere Playlist. Mhm. ne da wollte ich gerade nochmal hinzufügen, ich würde sagen, für diese Woche ähm, überlegen wir zwei uns in, in, in äh, detaillierter Absprache nochmal eine Nummer vom Rich Rich Album, die wir vielleicht platzieren werden und ich würde gerne die Nummer von Shirin David an unsere Zuhörer und Verfolger empfehlen auch für die Playlist.
0: Finde ich gut. Dann check ja. die Playlist wieder ab, wie gewohnt, da läuft auch Hip Hop auf Spotify, Apple Music, die Playlist zum Podcast.
1: Jawohl. Dann bleibt uns nichts weiter mehr übrig, als vielleicht nochmal Freunden unseres Podcasts zu gratulieren. Aha. Ähm, wem,
0: wem gilt's zu gratulieren?
1: Es hat sich zugetragen, dass dein Lieblingsradiosender, und die Rede ist nicht von Radio Sylt.
0: Oh, ja, okay.
1: <lacht> äh, die, <lacht> Nein, die, die Rede ist von den Barmbecker Nachbarn ähm, äh, von Radio Say, Say. Da habe ich unter der Woche mitbekommen, die haben ihr zweijähriges Bestehen äh, gefeiert. Wow. Wollte ich einfach wow. nur noch mal einen Shoutout rausgeben.
0: Ja, ich Glückwunsch mal, an der Stelle, echt.
1: Ganz in deinem Sinne, ne? Ähm, wir haben euch schon oft erklärt, wie gut uns deren Programm gefällt, wie unterhaltsam das ist. Alles natürlich im SoFu-Hip-Hop-Kontext. Ähm, ja, das ist wirklich eine Wahnsinnsnummer. Die haben das ja alleine auf die Beine gestellt. Ähm, über Finanzierung gab es da auch schon Interviews etc. pp. Das ist wohl alles nicht so einfach. Von daher ist das ja jetzt schon mal echt ähm, ja, eine Hausnummer, die man, die es zu erreichen gilt für zwei Jahre es zu Es wächst gehen. und wächst auch, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. ne? Jetzt
0: gerade wurde irgendwie eine neue Show zu französischem Rap angekündigt. Also genau. ich habe das Gefühl, dass sie da jetzt auch an den Shows noch mehr arbeiten, dass da noch mehr kommt. Irgendwie mehr Themen, thematische Geschichten irgendwie dann wirklich auf so ganz spezielle bringen wie eben französischem Rap oder sowas. Und ja. ja, so richtig für Liebhaber der der Genau, genau das
1: wird nach und nach aufgestockt. Und auch dieser familiäre Gedanke, dieser Crew bleibt bleibt wirklich nicht hinten an. Also letztens habe ich wieder dann gesehen, auf deren sozialen Kanälen hatte er beide Kinder bei der Morning Show ja. dabei, die dann immer so kleine äh, Teile dazu beitragen durften im Wetterdienst oder Schieß mich tot. Also wirklich eine coole, coole, runde Nummer. Ähm, nehmt unsere Empfehlung doch mal wahr, zieht euch die rein, hört da einfach mal rein, man kann jederzeit zuhören und wenn es euch denn gefällt, vielleicht auch ein Follow da lassen, das wäre auf jeden Fall in unserem Sinne.
0: Genau, die haben es mehr als verdient, finde ich, für das Programm. Ja,
1: genau. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss, Basti, ja. habe ich, hab ich noch eine Empfehlung?
0: Ja, ähm, gerne, ich habe auch noch einen kleinen Abschluss für dich, aber hau erst deine, deine nee. Empfehlung
1: raus. Dann, dann schließen wir jetzt abwechselnd ab und ja. zwar habe ich mitbekommen, dass ähm, mein guter Freund, unser guter Freund Post Malone, nach seinem durchaus verwirrenden neuen Track mit 50 Cent, ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, 2020 50 Cent featuring Post Malone, ja, ich hab auch nicht mitbekommen, ein Lied, vielleicht... was klingt, als würde die Hälfte vom Beat fehlen, ganz seltsam <lacht> wirklich, ähm, hat angekündigt, dass er ein Album in petto hat, und zwar Finito. Ja, er hat gesagt, da ist eine Platte fertig, die will ich as soon as possible rausbringen. Und da bin ich natürlich mega gehypt. So.
0: Ja, ja, ich also, auch. Also,
1: genau, das war meine Empfehlung. Ich werde das für euch im Auge behalten, aber an alle Zuhörer da draußen, dem Post Malone, oder die auch vom Postmelon angetan sind, verfolgt doch mal seine Kanäle, denn, ja, wie wir bei amerikanischen Kassenschlager-Artists wissen, kann das ja oder muss das nicht immer lange dauern, bis die Platte dann auch erscheint.
0: Was erwartest du dir von der Platte? Nur mal ganz kurz, weil ich hatte jetzt Fande, bei der letzten Post Malone-Platte ging es schon sehr in die Pop-Richtung, sage ich mal so, also schon sehr auf Chart gemünzt irgendwie. Erwartest du, dass das weiter in die Richtung geht oder wieder ein bisschen mehr zurück zum vorherigen Post Malone, sage ich mal so?
1: Also von meinem jetzigen Standpunkt muss ich, gebe ich dir definitiv recht. Ähm, die letzte Platte würde ich auch so einschätzen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das wieder ein bisschen klingt wie früher, was natürlich... Der ewige Gedanke eines Hip-Hop-Fans ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der definitiv dabei ist, im Studio äh, sich gewissermaßen weiterzuentwickeln. Der hat mit seinen Rock-Interessen nie hinterm Berg gehalten. Der ist ja nun auch eine Nummer, wo hier war das nicht auf der letzten Platte irgendwie mit Ozzy Osborne. Also, da kann es jetzt auch zu Konstellationen kommen, die man jetzt wirklich noch nicht vorhersehen kann. Ähm, von daher bin ich da einfach ganz gespannt. Und ich, also, ich finde es einfach geil, wie so ein. Amerikanischer äh, White Trash Weirdo zum zum Riesenstar, zum Weltphänomen geworden ist und das jetzt weiter voranführt, so das will ich mir einfach reinziehen. Musikalisch, glaube ich, kann man das nicht abschätzen. Ich würde ja. mich freuen, wenn es klingt wie die erste Platte. Die haben wir ja nun auch mal ähm, auf einem Konzert extrem abgefeiert zusammen. Das waren noch, äh, das waren noch Zeiten, mein ja, Lieber. Wo man noch rausgehen aber, darf. Aber ja. richtig, aber ähm, ja, da habe ich, habe ich einfach nur Hoffnung so und keine Ahnung.
0: Also sein Social Media im Auge behalten, wenn, wenn da jetzt überraschend mal was gedroppt kommt oder irgendwie im Spotify gucken. Ich hatte sonst noch eine kleine Sache und zwar äh, habe ich mir das als extra, als kleinen Schmankerl zum Ende aufbewahrt. Das ist noch eine Sache, die ist mir, die kam mir so entgegen in dem ähm, RZA DJ Premiere Stream und zwar ging es ja. da, da aus irgendeinem Grund, hatte RZA auf einmal den Wu-Tang Names Generator irgendwann erwähnt. Ähm, falls dir das noch ein Begriff ist, Damals der Schauspieler Donald Glover, den wir ja als ja. Rapper Childish Gambino kennen, ähm, hat seinen Namen daher. Das war die Anekdote, die sie eben auch da aufgetan haben. Also es gab damals für den MSN Messenger wohl, ähm, einen MSN-Messenger wohl einen Wu-Tang-Clan-Names-Generator, wo dann Donald Glover, als er seine Rap-Karriere angefangen hat, halt Donald Glover eingegeben hat und rausgefallen ist Childish Gambino. Das wäre sein mhm. Wu-Tang-Name gewesen. Und das ist jetzt eben auch sein Karrierename. Und ich dachte, so als kleinen Abschluss für uns habe ich noch mal unsere, unsere Wuteng-Namen. Ich dachte, du bist bestimmt interessiert in deinen Wuteng-Namen. Ja, ich auf die jeden. Mal eingegeben, um zu gucken, wie, wie unsere Namen wären, wenn wir dann unsere Karriere starten würden. Deswegen würde ich sagen, dein Name, ich habe deinen kompletten Namen eingegeben, Vor- und ja. Nachname. So, Flo, from this day uh, forward, you will also be known as Scratching Killer. Boom, Alter, ja. nehme ich sofort. Das ist dein Dein Wu Tang-Name, Scratch and Killer. Ähm, ah. Und meiner ist Basti, from this day forward, you will also be known as B Loved Dreamer. Oh, oh yeah. Also heute für euch. Scratch and Killer und B loved Dreamer.
1: Oh In yeah. Oh
0: yeah. Das war nur nochmal, wollte ich nochmal mitbringen. Ähm, kann man auch einfach googeln, uh, Wu Tang Name Generator. Donald Glover, dann findet ihr das schnell, könnt ihr euch selber mal euren eigenen wu namen kreieren lassen. Aber <lacht> das wollte ich nur noch mal so mitbringen, dass, dass du da auch weißt, wie du im Clan heißen würdest, im Zweifelsfall.
1: Dann bleiben Scratchin' Killer und Love Dreamer nichts weiteres übrig, als ich wie immer bei euch zu, fürs Zuhören zu bedanken. So sieht's aus. Ähm, wir verabschieden uns für diese Woche. Und hoffen euch nächste Woche wieder richtige Knallerinfos liefern zu können, wie ihr es gewohnt seid. So sieht's
0: aus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.